0: نعم
1: جزاك نسر العموم في قوله ودخل الله مذاق الذين اوتوا الكتاب هذا عن مخصوص في وقت النبي صلى الله عليه وسلم
0: لانه كثير منهم ما ما كتبوا كيف ما كتبوا؟ كثير من اهل الكتاب الان يعني؟ لا لا ها كتبوا بعد عن موسى وعيسى عليهم الصلاه والسلام
1: يعني حصل منهم احبار ربانيون اي نعم بالكتاب هذا يعني يعتبر نادر ولهذا قبل. مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه اسلم وحسن اسلامه وآم و وهو من احبارهم لكن هذا يعتبر نادر عبره بالعموم. تبين الضمير يعود على العلم او على
0: الكتاب
1: او على الميثاق الكساء. واذا أخذنا الميثاق ليمت الكتاب لتبيننه عين الكساء.
0: حلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فكين سبحانك فكين عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما يدخل ظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن أمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وأخبر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا
1: تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أحسنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قوله إن في خلق السماوات لا يخفى أن هذه الجملة مؤكدة. بماذا بدأ؟ وما هي أداة التوكيد؟ إن وأن فيها اختلافاً في ترتيب الجزئي يعني جزئي المبتدى والخبر فما هذا الاختلاف محمد واصل نعم تقديم الخبر في خلق السماوات هذا الخبر وأن فيها مؤكداً آخر غير غير ان لا في لا نعم يقول عز وجل مؤكدا مضمون هذه الجمله الخبريه ان في خلق السماوات والارض خلق الخلق هو الابتداع على غير مثال سبق يعني الإيجار الشيء على غير مثال سبق يسمى خلق <تصفيق> يسمى خلق وفي خلق السماوات والأرض آيات من عدة أوجه الوجه الأول من جهة الكبر والسعة الوجه الثاني ما فيهما من الحسن والبهاء والجمال قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح والذي يطلع على ما صوره العلماء من من هذه الآيات العظيمة يتبين له عظمة الله عظمة الله عز وجل في هذا الخلق كذلك في خلق السماوات من جهة إتقانها وعدم تخل تخلخلها قال الله تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيب. في خلق السماوات بما أودع الله فيهما من المادة المواد المتعددة المختلفة الأنواع والأشكال والمنافع كما قال الله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات يعني متجاورات بعضها إلى جوار بعض ولكن بينها من الاختلاف ما لا يعلمه إلا الله في خلق فيهما أيضا ما فيهما من المنافع العظيمه للخلق فالشمس فيها خير عظيم والقمر كذلك والاشجار وغيرها وغيرها كلها فيها خيرات عظيمه من ايات الله عز وجل فانت ترى النخيل على ارض واحده وتسقى بماء واحد ويفضل الله بعضها على بعض في الحجم واللون والمذاق والادخار وهي جنس واحد لكنها مختلفة والآيات في هذا كثيرة لو أن الإنسان جلس يتدبر ويتأمل ويكتب كل ما يعلم على خاطره لجمع آيات كثيرة في هذا ونحن مأمورون أن نتدبر أو لما تبكروا في خلق السماوات والأرض مأمورون بأن نتدبر ما في السماوات والأرض من الآيات لنستدل بها على كمال قدرة الله عز وجل وما <تصفيق> وما في ذلك من الحكم العظيمة والرحمة وقول السماوات والأرض هذا هذا التعبير القرآني غالبا أن الله يذكر السماوات مجموعة إلى الأرض مفردة ولم يأتي في القرآن الكريم التصريح بعدد الأرض بخلاف السماء فقد جاء التصريح بأنها سبع, سبع سماوات كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم وقال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم أما العرضون فجاءت مشارا إليها لأنها سبع في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن أي في العدد لا في الكيفية ولا في الماهية وجاءت السنة صريحة في هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبره من الأرض ووقع الله به يوم القيامة من سبع أرضين وقوله اختلاف الليل والنهار ايضا هذا فيه ايات اختلاف الليل والنهار. على يعني اي وجه من الاختلاف يراد الجواب انه يراد اختلافهما من وجوه شتى. اولا من جهه ان الليل ظلمه والنهار نور. وهذا من ايات الله. قال الله تعالى قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعوا قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصروا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا فضله ولعلكم تشكرون فهذا من ايات الله وجعلنا الليل والنهار آيتين كذلك أيضا اختلافهما من جهة الطول والقصر أحيانا يطول الليل وأحيانا يطول النهار وأحيانا يتساويان ولا أحد يستطيع أن يقوم بهذا فهو من آيات الله ولو أن أهل الأرض كلهم اجتمعوا على أن يجعلوا الليل على أن يدخلوا من الليل جزءا في النهار ما استطاعت ولا العكس فهذا من ايات الله ويدخل في هذا اختلاف الليل والنهار يدخل فيه اختلافهما حرا وبردا احيانا يكون هذا حارا وهذا بارد وهذا باردا واحيانا يتساويان ومن ومن ذلك أيضاً اختلافهما في الرخاء والشدة أحياناً تمر بك الأيام رخاء وأحياناً تمر بك الأيام شدة ومنها أيضاً من هذه الآيات اختلافهما في العز والذل والنصر والفذلان ينصر احيانا اقوام ويخذل هؤلاء الاقوام في ان اخر وهكذا فاذا الليل والنهار فيهما ايات في اختلافهما في ذاتهما وفيما يقع فيهما قال الله تعالى وتلك الايام نداولها بين الناس ولو تامل الانسان لوجد اكثر مما ذكرنا من اختلاف الليل والنهار وقول لا آيات لأولي الألباب آيات جمع الآيات هنا لأنها متنوعة ومتعددة ولكنها لا يفهمها ولا يتخذها آيات إلا أولو الألباب ولهذا قال لا آيات لأولي الألباب أي لأصحاب العقول وسمي اللب وسمي العقل لبًا لأنه خالص الإنسان كما أن اللب خالص الحبة مثلا فالإنسان بعقله وليس بفكره والعقل ليس هو الذكاء كما قد يتبادر بأذهان كثير من الناس ولكن العقل هو الرشد في التصرف كل من كل من كلما كان الإنسان أسد رشدا وتصرفا كان أعقل وليس كلما كان أذكى فهو أعقل لا, لا يمكن لأنه قد يكون من الأذكياء من هو من هو أبعد الناس عن العقل ولهذا يمكن أن نقول لصناديد الكفرة الممتلئين ذكاء يقول انهم غير غير عقل وان كانوا اذكياء قال الله لبني اسرائيل اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون مع انهم عندهم عقل فاصحاب الالباب هم الذين يعرفون ما في هذه الاشياء الاربعه من الآيات العظيمة خلق السماوات خلق الأرض اختلاف الليل اختلاف النهار ثم بين الله تعالى ما يتصف به هؤلاء فقال الذين يذكرون الله وهذه صفة مبينة يعني لنا أن نجعلها عطف بيان ولنا أن نجعلها صفة مبينة بحاله الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبه يعني يذكرون الله على كل حال قياماً وهي على ما يكون الجسد قائماً وقعوداً وهي مرتبة دون بين القيام والقعود والاتجاه والثالثة على جنوبهم يذكرون الله بأي شيء يذكرون الله سبحانه وتعالى بالتأمل في هذه المخلوقات كلما نظروا كلما رأوا شيئا استدلوا به على كمال حكمة الله وقدرته وعلمه وهذا ذكر نحمد الله يذكرون الله بألسنتهم بالتهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وغير ذلك يذكرون الله بجوارحهم بالقيام والقعود والركوع والسجود في الصلاه بالطواف البيت بالوقوف مزدلفة بالوقوف بعرفه بالوقوف ميناء برمي الجمار كل عباده تتعبد لله تعالى وهي عباده فعليه فهي من ايش؟ من ذكر الله لانك تريد بها وجه الله وبذلك تكون ذاكرا له طيب وقوله على جنوبهم نعم يذكرون الله على جنوبهم في القلوب والجوارح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحسين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ويتفكرون في خلق السماوات والارض يتفكرون التفكر اعمال الفكر يعني إعمال آه المخ كما يقولون يفكر في خلق السماوات والأرض لأي شيء خلقت وكيف خلقت وكيف رفعت السماء وكيف سطحت الأرض وما أشبه ذلك المهم أنهم يعملون أفكارا ثم يتفكرون هل هذه السماوات والأرض خلقت نفسها نفسها أم كانت مخلوقة؟ استنتجون بهذا التفكير أن السماوات والأرض كانتا مخلوقتين. لأنهم بالتفكير يطلعون على ما لا يطلع عليه غيرهم. وقوله ربنا ما خلقت هذه الجمله مقول لقول محذوف يعني يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا يعني بعد ان يتفكروا في خلق السماوات والارض تحصل لهم هذه النتيجه المباركه ربنا ما خلقت هذا باطلا قوله ما خلقت هذه نافيه وقوله باطلا حال لازمه لو حذفت لفسد الكلام وعلى هذا فتكون لازمه والقاعده في الحال اللازمه هي التي لو حذفت لفسد الكلام طيب لو حذفت باطلا لكان المعنى لكان اللفظ ربنا ما خلقت هذا مع انه خلقه وكم من جملة حالية او مفرد حال صار لا بد منه في الكلام لا بد من الكلام وتسمى هذه حال اللازمة وقوله ربنا ما خلقت هذا باطلا يعني يا ربنا فهو منادم منصوب بأن ذا المحذوف سبحانك سبحان اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة وعامله محذوف والتقدير من حيث المعنى نسبحك تسبيحك أي ننزهك تنزيهك اللائق بك وأصل التسبيح التنزيه والإبعاد عن السوء ومنهم ومنه قولهم سبح فلان يعني أبعد ونزل في الماء ليسبح وقوله سبحانك أي تنزيها لك أن تخلق هذه السماوات والأرض باطلا وقد بين الله في آية أخرى أن أن من ظن أن الله خلق شيئا باطلا فقد أخذ بظن من ها آه الكفار ما الدليل؟ وما خلقنا السماوات.. السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل ل... الذين كفروا من النار ولهذا قال فقنا آداب النار الف هذه مفرع مفرعة للجملة الثانية على الأولى وقي فعل أمر مكون من حرف واحد لأنه ايش فعل ناقص واوله حرف عله والفعل الثلاثي الناقص الذي اوله حرف عله يكون عند الامر او الجزم على حرف واحد فتقول قي ماخوذ من وقع عي من وعى دي من الدية من ودع ولها ولها أمثلة كثيرة ذكرها الخضري رحمه الله في حاشيته على شرح ابن عقيل على الألفية وهذه الحاشية أعني حاشية الخضري على شرح ابن عقيل من أحسن الحواشي التي كتبت على شروح ألفية ابن لأنه متأخر وجمع أقوال من سبقه وله تحرير جيد في بعض الأشياء التي يحررها فأشير بها على كل من أراد أن يقرأ ألفية من مالك وشرحها لابن عقيل فإن هذه الحاشية مفيدة وقد ذكر عدة أمثلة للفعل الثلاثي المبدوء بحرف علة المختوم بحرف علة بأنه تحذف من إيش العلة طيب النحويون يقولون ما أوله حرف علة فهو مثال وما وسطه حرف علة فهو أجوف وما آخره حرف علة فهو ناقص أو مقصود كذا نعم طيب فقنا عذاب النار قنا ماخوذ من الوقايه اي قنا عذاب النار بما تشاء اما بعدم ادخالها او يعني ان لا ندخلها اصلا او باخراجنا منها بالشفاعه لان المؤمن الكافر الفاسق يستحق دخول النار على فسقه ثم بعد ذلك يخرج منها وقد يعفو الله عنه في قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نذكر فوائد هاتين الايتين من فوائد الايه الاولى الحث على تدبر خلق السماوات ها؟ ما شرحناها طيب الفوائد الايه التي قبلها هاتين من فوائد قوله تعالى والله ملك السماوات والارض ان ملك السماوات والارض خاص بالله عز وجل ووجهه تقديم الخبر والقاعده انه اذا قدم ما حقه التاخير كان ذلك دليلا على الحصر ومن فوائدها ان الملك المطلق لله وحده لانه قدم الخبر على المبتدا في قوله ولله ملك وتقييد الملك بالمطلق ينفي توهم التعارض بين قوله تعالى ولله ملك السماوات حيث حصل الملك له وحده وقوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) وقوله: (أو ما مَفَحْ أو ما ملكتُم مفاتِحه أو صديقه) وذلك وجهه أن الملك المضاف إلى المخلوق ملك مقيد ليس ملك مطلقاً ودليل هذا أن هذا المالك من المخلوق لو أراد أن يتصرف بماله على خلاف ما جاءت الشريعه كان ممنوعا من هذا ولا يملكه والله جل وعلا يملك ملكا يستغني عاما شاملا يستغني به عن غيره ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه إلا على حسب إذن الشاري لأن كون الملك لله يدل على أن تصرفنا فيه إنما يكون بطريق الوكالة يتقيد بما إيش بما أذن له ولهذا لو وكلت شخصا على بيع بيت لم يملك يؤجره لأنه إنما وكل على البيع فقط وهو المالك والمالك الذي يملك البيت لم يأذن له في التأجير إنما أذن له في البيع فنحن نحن باعتبار ما ملكت ايماننا لا نملكها ملكا ايش مطلقا نتصرف فيك كيف شئنا و انما تملكنا لها تملك يعني مقيد ومن من فوائد الايه الكريمه ان الشيء العام للخلق ليس ملكا لاحد الذي اخرجه الله عز وجل وليس من صنع انسان فهو غير ملك لاحد الا من سبق اليه بمقتضى النصوص الشرعيه ووجه ذلك ان الله جعل السماوات والارض ملكهما لمن له فاذا كان له فانه فانك لا تملك شيئا من عرضه الا على الوجه الذي اذن فيه ومن فوائد الايه الكريمه عموم قدره الله عز وجل لقوله والله على كل شيء قدير وانت اذا قرات هذه الايه وطبقتها على ما يريده بعض اهل الباطل من التشكيك في الشريعة فإنك تستريح مثلا يقول بعض الملحدين الذين لا يؤمن بالم الاخر يقول كيف يعود الانسان انسانا بعد ان كان ايش ترابا وجوابنا على هذا سهل ان نقول ان هذا من قدرة الله والله على كل شيء قدير ومن فوائدها ان ان من آمن بهذا اي بأن الله على كل شيء قدير فإنه يطرد عنه اليأس كيف ذلك؟ لأن الإنسان قد يصاب بمرض مثلا فييأس من برئه بعد العلاج فيقال له لا تكسب. ان الله على كل شيء قدير. وانت اذا اراد الله ان يبقى المرض بك فقد يكون خيرا لك. لانك تكسب ايش؟ من ورائه الثواب من الله عز وجل فانه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا اذى حتى شوك يشاكها الا كفر الله له به. يعني من ذنوبه فأنت لا تيأس إذا أصابك مرض لا يرجى زواله مثلا لا تيأس فإن الله على كل شيء قدير ومن فائدها أنما أخبر الله بها عن نفسه من الأمور التي يستبعدها العقل فإنها حق لأن الله على كل شيء قدير واضح جماعة طيب فمتى لو قال كيف ينزل إلى السماء الدنيا وهو على العرش فنقول له الله على كل شيء قدير وليس لك أن تعارض ما أخبر الله به ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه في أحاديث متواترة بمجرد وهم ثم قال إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة الحث على التأمل في خلق السماوات والأرض. لأن الله ذكر أن فيهما ها آيات والآيات هي العلامة وكلما ازدادت الآيات وضوحا ازداد الإيمان قوة كلما ازدادت الايات وضوحا ازداد الإيمان قوة طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة النظر إلى خلق السماوات والأرض على الوجوه التي ذكرناها في التفسير من حيث ذواتهما ومنافعهما وما فيهما من الخير والمصالح حتى لا يذهب ذاهب إلى أنها خلقت عبثا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا الإشارة إلى اختلاف الليل والنهار من رخاء إلى شدة، وبالعكس ومن حرب إلى سلم، ومن عز إلى ذل، ومن فقر إلى غنى، وبالعكس في هذه الأمور. ومن فائدة هذه الآية الكريمة الثناء على أصحاب العقول. لأن جعل هذا لأن الله جعل هذا الاختلاف آية لمن؟ لذوي العقول أما من لا عقل له فإنه لا ينتفع بهذه الآيات ولا يعتبر بها وتمر عليه وكأنها مظاهر طبيعية لا علاقة لفعل الله تعالى بها وهذا والعياذ بالله من الطمس على القلوب وعمى أبصار لأن هذا الكون المنظم على هذا النظام البديع لا يمكن أبدا أن يقع إلا من رب حكيم عز وجل ولا يمكن أن يقع من من فاعل على وجه السفه أبدا ومن فوائد الآية الكريمة أن الرب عز وجل أظهر آياته لخلقه مع أن مجرد الايمان بان الله تعالى حي موجود يكفي لكن كلما تعددت الادله والايات ازداد الشيء يقينا ودليل هذا ان ابراهيم قال لله عز وجل رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فالإنسان قد يكون مؤمنا ولا إشكال عنده في الأمر لكن يحتاج إلى من يطمئنه ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على العقل وهو عقل الرشد أو عقل التكليف عقل الرشد لقوله عز وجل لآيات لأولي الألباب ومن فوائدها أنه كلما كان الإنسان أعقل كان بالله وآياته أعلم لقوله إن في ذلك لآيات لأولي الألباب والحكم المعلق على وصف يثبت ايش بثبوته ويعدم بعدمه فإذا كان أصحاب العقول هم الذين ينتفعون بهذه المخلوقات ويستدلون بها على الخالق عز وجل وعلى ما له من من صفات الكمال فإن من عقله عقل بهيمي لا لا ينتفع بهذه الآيات لأنه ليس من ذوي العقل فإن قال قائل العقول هبه من الله عز وجل هبه فكيف يذم الإنسان على فقدها أو يُمدح على وجودها؟ فالجواب أن العقل أعني عقل الرشد نوعان عقل غريزي وعقل اكتسابي أو كسبي فالعقل الغريزي يريد أن يكون جميع الناس نعم فالعقل العريزي لا يحتاج الى تامل وتفكر واما العقل المكتسب فانه يحتاج الى تامل ونظر وتفكر لانه كلما ازداد تفكره ازداد ايمانه ويقينه ورشده هل يؤخذ من الآية الكريمة الثناء على ذوي العقول؟ ذوي <تصفيق> 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 <دول> العقول <تصفيق> نعم لأن الله جعل هذه الآيات نافعة لمن لهم لأولي العقول وعلى هذا ف... ف... فينبغي لك أن تكرس جهودك على التأمل المبني على العقل حتى يكون عندك عقل غريز وعقل مكتسب. ثم قال عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الى اخره. انت انت وقت؟ طيب. شوف قول الله عز وجل الله على كل شيء قدير. يقيم العلم القدره مثلا بما تعلقت بممكن. نعم. هذا الامكان هو العقلي او الامكان الواقعي؟ لا العقلي. الواقع قد يكون الشيء غير واقع غير ممكن وقوعا لوجود الموانع لكنه عقلا ممكن نعم لا تعرف ان نحاسب الان بانها فضله ما يعارض وجود هذه الاحوال لا لا المراد بالفضله ما تستغني عنه اركان الجمله اي إنك من أن آمنوا بربكم فآمنا.
0: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك على رسلك ولا تخزنا <تصفيق> يوم القيامة.
1: إنك لا بس لميعا <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آيات إلى الباب من هنا نبدأ درس جديد مناقشة أي نعم مناقشة <تصفيق> أين خبر إن في قوله إن في خلق السماوات والأرض؟ لآيات لآيات كيف تكون خبرها وهي بالكسر؟ من آيات منصوبة بإنها ومنصوبة بإن وعلى المسلمين الكسر لأنها لأن الكذب من أسباب الكذب صحيح؟ نعم سبحان الله. إن في خلق منصوب اسم إن اسم إن اسم إن كيف خبر مؤخر؟ اسم إن أنا أسأل عن اسم إن أين هو فأعجب. كيف؟ على كل هو هو أجاب بالصواب أن آيات اسم أنت طيب قولها الذين يذكرون الله قيامه وقعوده محل من الأعراب يا الذين الذين ولا تصح صفة تصح صفة قوله قياما منصوبة على اي شيء موسى؟ منصوبه على ايش؟ لا قيامة ما فيها واو, واو. ابدا. على الحاف منين؟ من قيام إيه؟ هي يعني حالة كونه القيامة. إيم أين صاحب الحال الحال تحتاج إلى حالة. إلى صاحب. يذكرونهم. أين صاحب الحال الذين يذكرون الله أنهم يذكرون الله.
0: الذين يذكرون الله من الذين؟
1: من الذين. من واجماع في يذكرون. من واجماع في يذكرون تمام. قولوا يتفكرون في خلق السماوات. محل الجملة من الإعرابي عبد الرحمن المدوب على إيش ما محلها من الإعراب إذا قلنا أن الذين صفة في خلق يكون مجروح كيف مجروح يعني المعطوف المجروح أين مجروح ما قلت عليها يذكرون الذين الذين نعم الذين يذكرون يذكرون الحال طيب حاليا من صباح الحال لا محل لها من الاعراب صلة الموصول هذه لا محل لها من الاعراب يا عبد الرحمن لانها معطوفه على صله الموصول وصله الموصول ليس لها لها محل من الاعراب نعم قوله ربنا ما خلقت هذا باطلا ما محلها من الاعراب يا عبيد الله نقول قول محذوف يقول ربنا طيب هل على هذا في تُسِيرُ تفسير فوائد يذكرون طيب قال الله سبحانه وتعالى لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقولا استفان من آية من آية الكريمه ان ذكر الله عز وجل من لوازم العقل ومقتضياته لقوله للباب الذين يذكرون الله ومن فائدها فضيله ادامه الذكر ذكر الله عز وجل على كل حال لقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وكان أبلغ من وفى بهذا حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان ومن فوائدها جواز ذكر الله تعالى للجنوب أي أنه يجوز للجنب أن يذكر الله لدخوله في في العموم يذكرون قياما وقعوده على جنب ومن فوائدها أن ذكر الله في حال في حال كون الإنسان على جنب لا يعد استهانة بالذكر وكذلك قراءة القرآن إذا قرأتها على جنب وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن متكئا في حجر عائشة وهي رضي الله عنها ومن فائد الآية الكريمة فضيلة التفكر في خلق السماوات والأرض، بقوله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ولكن التفكر المقرون بقول ربنا ما خلقت هذا باطلا لا التفكر الذي يراد به الاطلاع على العلم المادي فقط في خلق السماوات لان هذا التفكر وان كان يفيد الانسان في الدنيا لكنه لا يفيده في الاخره لا بد ان يكون التفكر هذا منتجا هذا القول والاقرار ربنا ما خلقت هذا باطلا ومن فوائد الايه الكريمه انه اذا اثني على المتفكرين في الخلق فالمتفكرين في الشرع من باب اولى <تصفيق> لأن الشرع ليس أمرا محسوسا فالتفكر فيه أبلغ في الإيمان من التفكر في الخلق، الخلق أمر محسوس كل إنسان يدركه لكن حكم وأسرار الشرائع, الشرائع ليس كل أحد يدركها ومن فوائد هذا هذا الحديث هذه الآية التوسل إلى الله تعالى بالربوبية حال الدعاء وأكثر ما يكون التوسل به من أسماء الله في الدعاء هو الربوبية لأن الربوبية بها الخلق والملك والتدبير فلهذا نجد أن أكثر ما يدعى به الربوبية وصف اسم الربوبية أو وصف الربوبية ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة انتفاء الباطل في خلق الله نفيا مطلقا من اين يؤخذ؟ ما خلقت هذا باطلا واذا انتفى الباطل نفيا مطلقا ثبت الحق كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ومن فوائدها اثبات ما اثبته اهل السنه من أن من صفات الله ما هو منفي أو ما هو سلبي لقوله ربنا ما خلقت هذا باطلا والقاعدة عند اهل السنة أن الصفات المنفية لا يراد بها مجرد النفي وإنما يراد بها النفي مع إثبات كما الضد لأنه لثبوت الكمال الضد انتفى هذا الوصف ومن فائدة هذه الآية الكريمة الإقرار من هؤلاء العقلاء بأن الله هو الخالق ربنا ما خلقت هذا باطلا وهو من تقرير توحيد ايش الربوبية ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الحكمه في افعال الله لقوله ربنا ما خلقت هذا باطلا لانه لو خلقها باطلا لانتفت الحكمه فاذا انتفى الباطل ثبتت الحكمه وهذا هو الذي عليه اهل السنه والجماعه ان افعال الله وشرائع الله كلها لحكمه ليس, فيه ليس فيها شيء عبثاً إطلاقاً وما خفيت علينا حكمته فهو لقصور أفهامنا وليس الانتفاع الحكمة فيه عرفتم هذا لأن الله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ونحن نؤمن بأن الله عز وجل لا يحكم بشيء حكماً كونياً ولا قدرياً إلا لحكمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص مأخوذا من قوله سبحانك والذي نزه الله عنه شيئان النقص والثاني ايش النقص والعيب هو العيب مماثلة المخلوقين حتى فيما هو كمال في المخلوقين فإن الله منزه عن مماثلتهم قال الله تعالى ليس كمثله شيء وقال تعالى وما مسنا من لغوب فكل نقص قد تعالى الله عنه نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن صفوة الخلق محتاجون إلى الدعاء بالوقاية من النار لقولهم سبحانك فقنا عذاب النار ومن فائدها اثبات التوسل في الدعاء بصفات الله من قوله فقنا لانهم يعني بنوا فقنا على قولهم سبحانك فقنا يعني أن أننا نتوصل الله عز وجل بتنزهه عن النقص أن يقينا عذاب النار لأننا نحن مؤمنون يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقرون بأنها خلقت بالحق وللحق وينزهون الله عز وجل عن كل نقص وعيب وينبني على ذلك أنهم جعلوا ذلك وسيلة لوقاية الله تعالى إياهم من النار، سبحانك فقنا. لأنه من المعروف في اللغة العربية أن الفاء تدل على إيش؟ تفرع ما قبل ما بعدها على ما قبلها، نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار. وهي دار المجرمين والعصاة والظالمين والكفرة لقوله فقنا عذاب النار في الآية الكريمة كلمتان لا يجوز فصل أحدهما عن فصل إحداهما عن الأخرى أينهما ها كلمتان لا يجوز فصل إحداهما عن الأخرى ها ما خلقت هذا باطلا لو قلت ربنا ما خلقت هذا وسكت أوهم معنى فاسد نعم ولهذا يجب الوصف ربنا ما خلقت هذا باطلا مثل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا بد أن تصل تقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لو قلت لا تقربوا الصلاة فقط فسد المعنى ومثل فوائل للمصلين الذين هم عن صلاةهم سهون لابد أن تصل فتقول الذين هم عن صلاتهم سهون وذلك لأن لأنك لو سكت لأوهم أن الوعيد لمن يصلي نحن أعربنا باطلا حال من حال مين مين من ذا من هذا من هذا 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 باطلا ويجوز ان يكون صفه لمصدر محذوف اي خلقا باطلا نعم ثم قال الله عز وجل ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته و نعم وما للظالمين من انصار هذه الايه كالتعليل للدعاء السابق غنى عذاب النار لأنه لأن من أدخلته النار فقد أخزيته ربنا هذه منادى حذفت منها ياء النداء والتقدير يا ربنا إنك من تدخل النار إن واسمها في إنك والجملة الشرطية من تدخل النار فقد أخزيته في محل حد رافع خبر خبر إن وما للظالمين من أنصار مبتدأ وخبر الخبر مقدم والأنصار مؤخر وهو مجرور بمن الزائدة من أنصارنا والتقدير وما للظالمين أنصار هذا إعراب الآية يقول هؤلاء السادة العقلاء ربنا إنك من تدخل النار فقد أخسيته من يشمل العصاه والكفار فالعصاه مستحقون لدخول النار واذا ادخلوا النار فانهم غير مظلومين لانهم مستحقون لذلك والكفار مستحقون لدخولها على وجه التابيد والتخليد وكل منهم اذا ادخل النار فقد اخساه الله امام العالم اي فضح وهتك سره وقوله وما للظالمين من انصار هنا اظهار في موضع الاضمار يتم مقتضى السياق ان يقول وما لهم من انصار من انصار ولكنه اظهر في موضع الاضمار لفائدتين الفائده الاولى ان هؤلاء مستحقون لهذا الوصف اعني الذين يدخلوا النار مستحقون لهذا الوصف أي وصف, وصف أي وصفهم بالظلم والثاني العموم أن كل ظالم حتى وإن لم يدخل النار إذا أراد الله العاقبة فإنه لن يجد من ينصره وفي فائدة الثالثة وهي إثبات العلة في الحكم لو قالوا وما لهم من انصار ما تبين لم يتبين لنا ان السبب لانهم ظلموا انفسهم فاذا وصفهم بهذا فكانه بين الحكم بعلته وقالوا من انصار يعني من اعوان لان الناصر بمعنى المعين وسواء كان العون في دفعهم او في تخليصهم فلا احد ينصرهم عند ادخالهم فيمنعهم ولا احد ينصرهم اذا سقطوا فيها فيخرجهم قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه من فوائد هذه الايه الكريمه <تصفيق> اولا فقه هؤلاء الساده اولو الالباب حيث بينوا سبب دعائهم ان يقيهم الله من النار وان سبب ذلك هو ان النار دار الخزي والعياذ بالله ربنا انك من تدخل النار فقد عصيته ومن فوائدها اثبات النار لقول من تدخل النار ومن فوائدها انه لا نصير للظالم وذلك في الاخره اما في الدنيا فقد ينسب الظالم ولكن تدور عليه الدوائر لكن في الآخرة لا أحد ينصر ومن فوائد هذه الآية أن الظلم سبب لدخول النار لقوله وما للظالمين من أنصار بعد قولهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتهم ثم قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا إلى آخره نقول في ربنا إننا سمعنا مثل ما قلنا في ربنا إنك من تدخل النار أو ربنا ما خلقت هذا باطلا أي أنها منادى حذبا منها يؤندها إننا سمعنا مناديا سمعنا مناديا ينادي للإيمان جملة ينادي للإيمان صفة لقوله مناديا لكنها لكن فائدتها أنها بينت ماذا ينادي له وذلك أن المنادي قد يكون ينادي لكذا ولكذا ولا فبينت ماذا ينادي له فهي إذا صفة من لمناديا وقول أن آمنوا بربكم أن هذه تفسيرية لأنها جاءت بعد الجملة تتضمن القول دون حروفه وكل أن تقع بعد جملة تتضمن معنى القول دون حروفه فإنها تسمى تفسيرية أي بمعنى أي ومنه قول تعالى وأوحينا إليه أن اصنع الفورك يعني اي اصنع الفلك فهي فأن هنا تفسيريه وقوله ربنا فاغفر لنا ألف هذه عاطفه ولكنها تفيد السببيه لانها عطفت جمله على جمله وقوله سيئاتنا بالكسر مع ان مفعول به لانها جمب مؤنث سالف وقوله مع الابرار ظرف ولكن هنا المراد بالظرف او المراد بالمعية المعية الحكمية لا الزمنية لأن أموات الأبرار تختلف أو ميتات الأبرار تختلف يقول ربنا إننا سمعنا مناديا قالوا ذلك تحدثا بنعمة الله على هذا على ما أنعم به من إرسال هذا المنادي وقولهم سمينا مناديا ينادي للايمان هذا المنادي يراد المنادي اصله المصوت معناها اللفظي المصوت لان الندى هو رفع الصوت ولكن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم وسماعهم له يقع على وجهين احدهما ان يسمعوا صوته مباشره بدون واسطه والثاني ان يسمعوا من غيره ما جاء به يسمعوه من ورثته وهم العلماء هم علماء وكل هذا داخل في الايه يعني السماع المباشر الذي يسمعوه من صوته والسماع غير المباشر والذي يسمعوه بالواسطه من ورثته وهم العلماء وقوله ينادي للايمان قد يقول قائل ان المتوقع ان يقال الى الايمان ان يقال ينادي اليه ولكنه اتى باللام لان اللام الصق من الى اذ ان الى تفيد الغايه والغايه لا لها من من مغيّ والمغيى طرف فهو مؤذن بالبعد اما للايمان فهي للالصاق الصق من الى وقوله للايمان ان امنوا بربكم هذا بيان للايمان الذي دعا اليه الرسول عليه الصلاه والسلام ان امنوا بربكم فامنوا الايمان بالله عز وجل هو الاقرار المتضمن للقبول والاذعان وليس مجرد الاقرار لو كان الايمان مجرد الاقرار لكان ابو طالب مؤمنا لانه مقر ولكنه لا يكون ايمانا حتى يتضمن ايش؟ القبول والاذعان يعني الانقياد فاما اذا لم يقبل او قبل ولم يذعن فانه ليس بمؤمن وقوله هنا ان امنوا بربكم قد يقول قائل هل الإيمان يقتصر على ركن واحد وهو الإيمان بالله فالجواب أن من آمن بالله آمن بكل ما أخبر الله به ومنه بقية الأصول الستة ملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فعلى هذا يكون الإيمان بالله متضمنا للإيمان ببقية أركان الإيمان ويكون ذكرها أحيانا مفصله من باب التفصيل والبيان وليس من باب التخصيص فإن الإيمان بالله يتضمن هذا كله أن آمنوا بربكم فآمنا يعني أقررنا بذلك مع الانقياد مع القبول والإذعان ربنا فاغفر لنا أي بسبب إيماننا اغفر لنا ذنوبنا والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه وإنما نقول إنها ستر وتجاوز لأنها مأخوذة من المغفر وهو ما يلبس على الرأس من الحديد الذي يقسها ومعلوم أن هذا المغفر فيه ستر وفيه وقاية فمن قال من العلماء؟ المغفره الستر فان تفسيره لها ناقص بل لا بد ان يقال الستر مع الوقائع وقالوا فلنا لنا ذنوبنا الذنوب هي المعاصي واصلها أصلها النصيب كما قال تعالى وان الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم اي نصيبا مثل نصيب اصحابهم ولكنها خصت بالنصيب من الاثام والعياذ بالله وقوله نعم فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا السيئات طلبوا تكفيره والذنوب طلبوا مغفرته لان السيئات هي الصغائر تكفر بماذا بالاعمال الصالحه بالطاعات ولا يمكن ان تكفر بالطاعات الا بعد ان تكون الطاعات على الوجه الاكمل لان الطاعات اذا نقصت لم تقوى على تكفير السيئات اذ ان الانسان قد يفعل الطاعه ولا يحصل له منها الا ابراء الذمه فقط لكن لا تقوى على التكفير لا تقوى على التكفير حتى على التكفير حتى تكون تامه بقدر المستطاع ولهذا قالوا كفر عنا سيئاتنا بما نفعله من الاعمال الصالحه ثم اعلم ان تكفير السيئات قد يكون معينا من قبل الشرع اي ما يكفر به قد يكون معينا من قبل الشرع مثل كفارة الظهار كفارة القتل كفارة الاجماع في نهار رمضان هذا مقيد بالشرع وقد يكون عاما كتكفير السيئات عموما بالصلاة بالوضوء بالجمعة للجمعة برمضان إلى رمضان نعم ف فالعمرة بالعمرة العمرة فالتكفير إما مقيد وإما مطلق عام وتوفنا مع الأبرار توفنا يعني اقبضنا إليك والتوفية بمعنى القبض ومنه قولهم توفى فلان حقه اي قبضه وافيا وقولهم مع الابرار المعيه هنا ليست معيه زمنيه لتعذر اجتماع وفاه الابرار في ايش في ان واحد لكنها معيه حكميه مصاحبه حكميه يعني أن نكون معهم أي في جملتهم ولو كنا بعدهم ولو كنا بعدهم ولست معيهم صاحبة لا لاختلاف الأزمان بين موت الأبرار بعضهم مع بعض والأبرار جمع بر جمع بر والبر هو هو كثير الخيرات قال الله تعالى انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر واهل الحق والاعمال الصالحه لا شك انهم كثير في الخير وانهم ابرار من فوائد هذه الايه الكريمه انه ينبغي للانسان ان يعترف بنعمه الله عليه غير مان بها على ربه لقولهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا من بربكم فأمنا ومن فوائدها أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الإيمان ينادي للإيمان ومن فوائدها بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل الجهد في دعوة الحق إلى الخلق، في دعوة الخلق إلى الحق. لأن النداء يكون برفع الصوت. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس بأعلى صوته. يناديهم للإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكلمات قد يُستغنى بمضمونها عن تفصيلها. الكلمات قد يستغنى بمضمونها عن تفصيلها. لقوله ربنا إننا آمنا أي بكل شيء يجب الإيمان به. نعم فكل ما أخبر الله به فإنه فإذا صدقنا به وأقرنا به فهو داخل في الإيمان بالله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى بيان العلة لقول ان امنوا بربكم فالرب اهل لان يؤمن به الانسان لانه رب خالق مالك مدبر فهو جدير بان يؤمن به العبد ومن فوائد الايه الكريمه ان ذكر الانسان لعمله الصالح لا يحبطه فاذا قال امرني ربي بالصلاه فصليت او بالزكاه فزكيت او بالحج فحجج فان هذا لا يبطل العمل لانهم قالوا ان امن بربكم ايش فامنا ومن فوائد الايه الكريمه جواز التوسل في الدعاء بالاعمال الصالحه لقولهم فاغفر لنا ذنوبنا عطفا على قولهم ربنا اننا امنا والتوسل بالاعمال الصالحه مما جاءت مما ثبت بالسنه ايضا في قصه الثلاثه الذين انطبق عليهم الغار بصخره عظيمه لم يستطيعوا زحزحتها فقال بعضهم لبعض انه لا ينجيكم من ذلك الا ان تتوسلوا الى الله بصالح اعمالكم فتوسل كل منهم بصالح عمله فأما فلما دعا الاول وتوصل بصالح العمل انفرجت الصخره قليلا ثم الثاني قليلا لكن الاسفل ثم الثالث انفرجت كلها فخرجوا يمشون بعض العلماء بهذه الايه الذين يذكرون الله قيامهم وقوله وعلى جنوبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر الله على كل أحيان نعم. على جواز الذكر في حال الخلق ذكر الله عز وجل في حال الخلق استدلال متوجه ولا في ما فيه نظر أما من نظر فهو متوجه إلا أن يقوم دليل على كراهة ذكر الله في الخلق ما لا أعلم هذا دليل إلا إلا التعليل فقط ما في إلا التعليل فقط إن هذا مكان قدر فينبغي للإنسان أن يتجنب فيه ذكر الله. نعم. الله عز
0: وجل ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت. طائفة الخوارج يستدلون بهذه الآية. من أدخل النار فقد
1: يكون منزوع الإيمان. إيش؟ يكون منزوع الإيمان بقوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا. نعم. قوله فقد أخزيت. ليس فيه هذا لأن لاننا نقول الخزي قد يكون عاما دائما وهذا لاهل النار الذين يستحقونها على الدوام وقد يكون خزيا جزئيا يفضحه ثم بعد ذلك يزول عن هذا الفضيحه. المقصود بالظالمين كل ظالم لا يمكن ان يجد من ينصره على في ظلمه كل ظالم حتى في الدنيا لا يجد من يصلوه في ظلمه يعني الا ظالم الا من كان ظالما مثله لا عام عام لان اذا قلنا من تتغنى الفقراء صيته يشمل العصاه والكفار صار ومن الظالمين من صار صار مثله نعم ما مرت علينا؟ كثير نعم قلنا ان الكبيره احسن ما قيل فيها هو الذي هي هي ما رتب عليه عقوبه خاصه ما رتب عليها عقوبه خاصه سواء كانت العقوبه دنيويه او دينيه في الدنيا او في الاخره هذا احسن ما قيل فيها وهو الذي ذكره شيخ الاسلام رحمه الله وقال بعضهم ان الكبيره ما رتب عليه حد في الدنيا او وعيد في الاخره او لعنه او غضب او نفي ايمان او تبرؤ منه وصاروا يعدون مثل هذا فاذا قلنا ما رتب عليه عقوبه خاصه صار اشمل ومن المعلوم ان الكبائر بعضها اهون من بعض او اعظم من بعض لقول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي بكره الا انبئكم بإيش بأكبر الكبار نعم ها هنا إيه نعم. يكون هذا من الصغير لكنه عند العلماء أن الإصرار على الصغيرة يعتبر يعتبر كبيرة
0: ما جاء
1: يعني كأنك تقول في هذا دين على جواز الدعاء بالموت لا. ها لا ليس كذلك معلوم أن الله سبحانه وتعالى لن يتوفاهم إلا إذا جاء أجلهم وليس فيها أنهم يتمنون تقديم الوفاة وهذا نظير قول يوسف عليه الصلاه والسلام انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ليس المعنى انه يسال الله ان يتوفاه الان بل ان يتوفاه على على الاجل على الاسلام متى جاء اجله وكذلك قول مريم يا ليتني مت قبل هذا ليس معناها أن تمنت الموت بل تمنت انه ان هذا لم يقع يعني تقول لا ليتني مت وانا ما رايت هذا معناه نعم نعم ايش لو استدعي شيخ على الإيمان يأتي بعد التسديد اتباع الله الايمان هنا عديه بالله عديه بالله. عد بالله لا بالباء فاختلف عن الإيمان المعد بالباء. نعم. فا ما يختلف التكفير عن عن المقفرات؟ إيش؟ تكفير السيئات ويكفر عنها. نعم. عن إيش؟ ما يختلف تكون بفضل الله فقط. بفضل الله مجرد مجرد فضل الله أن الله تعالى يغفر الانسان والتكفير يكون عمل صالح يكفر السيئات. ه؟ طلبوا هذا وهذا لأن لأن الكبائر لا لا تكفر تحتاج إلى مغفرة من الله عز وجل إما مجرد فضل منها سبحانه وتعالى وإما بعمل أسباب كالاستغفار والتوبة ترفع حكم هذه الكبائر ما
0: الفرق
1: بين الشر بين الفرق بينهم بين ويكفي فرق الشر ولا حتى المغفره في الاصل الستر والكفر ايضا في الاصل الستر. نعم. استدل اهل السنه على اثبات الصوت لله سبحانه وتعالى بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنادي الله بصوت يوم القيامه فقال
0: المناداه اصلا لا تكون الا بصوت وكنا سمعنا مناديا وكما تفضلت المناداه تكون بصوت
1: مباشره فيواصلوا عليهم ولا سيما جاء في بعض الزمان ان ملكا هو الذي ينادي، الا يمكن ان يكون ان يكون في هذا حجه على اهل السنه ابدا ولا شيء. لان سمعنا منادي ينادي الايمان ان امنوا بربكم يبينه الواقع. يبينه الواقع. والا لو لم نقم بذلك لم تكن الايه شامله للامه كلها، لكانت خاصه بالصحابه فقط. وهي شامله لكل الامه. فهنا وجد قرينه تمنع. من تخصيصه بالصوت المسموع من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ينادي بصوت الله عز وجل واضح ان الله يامرك بهذا اللفظ هل احد يقول من الخلق ان الله يامرك وهو, وهو يعني نفسه نعم سليم نعم إذا الله من العلم اي نعم نشأ يعني العالم يعطى من ثواب الرساله بقدر ما حصل منه من التبرير والدعوه
0: في حسن الانبياء فاستجاب لهم ربهم اني لا اغير عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا, وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ولودخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب بس
1: بالله <تصفيق> من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار موقع قوله سبحانك مما قبلها خالد في المعنى نعم. لانه, لأنه منزه يعني لما نفوا ان يكون باطلا عاقبوه بتنزيهه عما لا يليق به لانه لو كان خلقها باطلا لكان منافيا لتنزيهه عما لا يليق به قوله ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته في كسر اللام اشكال لسان من تُدخل النار، كيف كسره في المضارع؟
0: لعدم
1: <تصفيق> لعدم ولا الالتقاء.
0: أحسنت
1: ما معنى قوله أخزيتك يحيى فقد أخزيته فضحته وأذللته نعم طيب احسنت قوله وما للظالمين من أنصار في هذا إيش من البلاغة بن داود
0: حصل
1: حصل حصل لا لا ما هو أريد حصل هذا هو الحصل اللي يقول لكن ما هو هذا أريد ماذا أريد لا أريد هذا نعم الإظهار في موضع الإضمار طيب ما فائدة هنا؟ تأكيد الظلم إليه بأنهم الظالمين الإشارة إلى أن من دخل النار فإنه دخلها بظلم نفسه كذا؟ طيب من من المراد بالمنادي الذي ينادي للإيمان؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب وهل سماعهم اياه بواسطه او بلا واسطه؟ بلا واسطه وبواسطه
0: من العلماء
1: احسنت تمام فالذين ادركوا عهده بنفسه بواسطه ب... في عهده من نفسه.
0: بواسط. بنفسه بواسطه بواسطه بنفسه
1: يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز في وقته ايه اقول هؤلاء سمعوه بواسطه الذين ادركوا عهده هؤلاء سمعوه بواسطه توافقون؟ إيه لكن
0: نفسي نفسي
1: وفي من نفسي اذا اسالك الان هل هو بواسطه او بغير واسطه؟ لا بغير واسطه اي
0: ونحن بواسطه
1: احسنت تمام صح طيب قوله ان امنوا ان هذه خالد تفسيريه هل للتفسيريه علامه امم تقع جمله بعد جمله فيها معنى القول دون حروف هل تستطيع ان تاتي بمثال اخر موسى ما موسى ما صحيح انه نوح لكن الايه ليست نعم انت نعم واوحينا الى يمكن تريد هذه يا خالد واوحينا الى ام موسى ان ارضيه هذا يمكن لعلك تريد هذه نريد الاول طيب طيب قولوا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا نعم ما الفرق نعم نعم التكفير في الصغائر طيب دليل هذا الاخ دليل ما ذكرنا ان المغفره للكبائر والتكفير للصائغ ان الحسنات السيئات دلوقتي دلوقتي دلوقتي. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ها آه. يكفر عنكم سيئاتكم طيب وقفنا على هذا قال الله عز وجل بجمله دعاء هؤلاء الموفقين وللالباب ها
0: آه.
1: اسمعنا خلينا نكمل الايه وتوفنا مع الأبرار. هل هل فسرنا هذه؟ اه. فوائد من الآية نفسها إلى مع إلى مع الأبرار نعم طيب هنا يحسن ان نذكر انواع التوسل التوسل ينقسم الى قسمين ممنوع وجائز فالممنوع ما لم يرد به الشرع الممنوع ما لم يرد به الشرع والجائز ما ورد به الشرع هذا هو الضابط فما لم يرد به الشرع من انواع التوسل فهو ممنوع مثل التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يقع كثيرا عند بعض العلماء يقول توسّل إليك بجاه نبيك فالتوسّل هنا غير مشروع فيكون ممنوعا لأن التوسّل جعل الشيء وسيلة وكون الشيء وسيلة لا يثبت إلا بدليل لا يثبت إلا بدليل من الشرع. وجاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس, سبب ليس سبباً لقبول دعائنا لأن جاهه عليه الصلاه والسلام مما يختص هو نفسه بفضله أما نحن فليس لنا تعلق فيه طيب إذا ما هو ضابط الممنوع؟ ما لم يرد به الشر ووجه منعه أن من توسل بشيء فقد جعله سببا والسبب يتوقف ثبوته على دلاله الشرع اما الجائز فهو ما جاء به الشرع الجائز ما جاء به الشرع وهو انواع منها التوسل بأسماء الله التوسل بأسماء الله بأن تقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى ودليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الكرب والغم اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي إله فهذا توسل بايش باسماء الله بكل اسم هو لك الثاني التوسل بصفات الله عز وجل توصل بصفات الله ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي فقوله بعلمك الغيب هذا توصل الله بصفة ومن ذلك اللهم برحمتك أستغيث فإن هذا ليس استغاثة بالرحمة ولكن استغاثة بالله لصفته وهي الرحمة فإن الرحيم يغيث الثالث التوسل إلى الله بأفعاله التوسل إلى الله بأفعاله والفعل وإن كان من من الصفات لكن هو صفة ليست أزلية أبدية ومنه قولنا في التشهد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فقول كما صليت على ابراهيم المراد بذلك التوسل الى الله يعني مثل ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم فصل على محمد واذا قلنا بهذا صارت الكاف للتعليل ك... صارت الكاف للتعليل وبه... وبهذا التقرير يرتفع الإشكال الذي أورده بعض العلماء وقالوا من المعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم والقاعدة أن المشبه دون مرتبة المشبه به. وهنا قال صل على محمد كما صليت. واذا قلنا بان هذه بان الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل وان هذا من باب التوسل يعني اننا لا نسالك امرا غريبا نسالك امرا فعلته من قبل فان الاشكال هنا ايش؟ يرتفع ولا يبقى في هذا الإشكال طيب لا التوسل الى الله أسمائه التوسل الى الله بصفاته التوسل الى الله بافعاله الرابع التوسل الى الله تعالى بالايمان التوسل الى الله بالايمان بالايمان به وبرسله ومن هذه الايه ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر له فجعلوا ايمانهم بذلك وسيله لسؤال المغفره ربنا فاغفر لنا ذنوبنا الخامس التوسل الى الله عز وجل بالاعمال الصالحه